0: Uno, dos, tres. Sí, Okay. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí les saluda su servidora A.I. Buenos días, bienvenidos a nuestra tercera transmisión live de lo que hablamos de las mujeres. Aquí estamos listas para el tema que tenemos el día de hoy para compartir con ustedes. Y antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes un pensamiento relacionado con el tema de hoy. Que Va ligado a lo que es la educación virtual en Panamá en tiempos de COVID 19 y quiero compartir este pensamiento muy bello que encontré de Herbert Spencer. El objetivo de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Así que les dejo con esta pequeña reflexión y su ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy domingo 19 de
1: julio?
0: Muy bien, muy bien. Y felicidades a todos los niños. Así es, así es, soy el niño.
1: También <risa> sí. felicidades a tu bebé grandotote.
0: Bueno, al grandote, sí. <risa> a a tu... mí hermoso
1: que está de cumpleaños hoy. Ah, mira, qué belleza,
0: qué belleza. Sí, felicidades, felicidades a él. Por cierto, ¿a ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos, a ver. Bueno, Pero... hoy... Hoy tenemos un súper
1: tema que es educación virtual en, en Panamá en tiempo de COVID. Y para este tema, y para también saber esto, algunas inconformidades, los pros y los contras que están atravesando algunos colegios, tenemos a dos madres de familias invitadas. Es muy importante saber, Keila, porque ya mañana, casi menos de 24 horas, inicia o reinicia el nuevo año escolar. Y algunos docentes han venido ya eh, tomando seminarios para reanudar las clases. Y tú sabes algo que me asombra, que 600 estudiantes en el área oeste de colegios particulares se han pasado a los colegios oficiales, imagínate eso. Y nosotros tenemos en el área oeste una población estudiantil de 85 mil estudiantes y 255 centros educativos, nos daremos, o los, el Meduca se dará abasto, los maestros podrán de más de 20 estudiantes atenderlos por salón por la problemática. El hecho de que padres de familia hayan tomado la decisión de pasarlo de un colegio particular a público debe ser por algo, y eso lo vamos a estar viendo ahorita. Eh, con nosotros nos acompaña la licenciada Yarisa Cisnero, licenciada en farmacia, y la licenciada Fátima González, psicóloga, con énfasis en psicología,
0: en neuropsicología para niños. Excelente, les damos la bienvenida a ambas. Bienvenida, Anisa. Bienvenida, Fátima. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la tercera edición o live stream de lo que hablamos las mujeres. Es un gusto para nosotros poder, poder tenerlas aquí porque en la, la educación es un tema que hay que abordar y más porque estamos ahorita mismo... Algunos ya estaban dando clases. Y tenemos otro, otro grupo de la población que está a punto de empezar en esta, en esta nueva, no sé si llamar la aventura o crucis, sí, todo depende. <ríe> Así que no, a través de como, y Yariza vamos a poder entonces entonces cómo es la opinión de los padres en general o algunos de los padres de la población panameña. Y entonces también, ¿cómo está la situación con sus niños? ¿Y cómo está la situación? No podemos invitar a todo el mundo, pero sabemos que con lo menos verdos podemos conocer la situación de los padres de
2: nuestro
0: país. Entonces, a ver, ¿qué podemos...? Eh, me gustaría decir con como, como la licenciada... bueno Fátima, yo sé que Fátima, hablando un poquito de ellos, para que todos conozcamos el panorama que vamos a tener hoy, eh, la, la hija de, de la licenciada Fátima se encuentra estudiando ya, ellas no, no, no tuvieron el caso de que la escuela particular donde la hija de ella está no se vio interrumpido, ellos decidieron continuar y nos va a estar hablando un poco de cómo ha sido su experiencia, eh, los acuerdos a los que llegaron, si favoreció o no favoreció, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. vamos a ver la, la situación en el caso de Yaritza, que es totalmente distinto, y que es que ellos apenas van a arrancar el lunes, es decir, el día de mañana. Quisimos tener ambos escenarios para poder eh, tener un panorama actual para que la gente pueda tener más o menos una expectativa de lo que va a esperar o lo que puede esperar y bueno, todo esto también depende de la calidad de los maestros, del colegio y demás. Y también tenemos el punto de vista de una mamá que está por iniciar. Entonces, suset te dejo a ti la palabra para que arranquemos con esta parte de hacer las preguntas a las sanidad de hoy.
1: Sí, claro, pero antes que nada quiero recordar que esta transmisión es gracias a nuestro patrocinador de Amazonia Natural, con sus aceites sí. esenciales para el cuerpo, bye bye de coco y para el cabello, Coconut. Muy bueno, gracias. Oh, a wow. natural. Bueno, ahora sí nos vamos con nuestra primera pregunta, y es por qué creen al o por qué creen ustedes o por qué creen que algunos estudiantes no están cumpliendo, los colegios no están cumpliendo con lo pactado.
3: Eh, hola, ante todo, buenos días. Eh, feliz día a todos los niños de nuestro país, del mundo entero el pilar y el futuro de este mundo y realmente los verdaderos héroes de esta pandemia han mostrado mucha resiliencia, valor, esfuerzo, compromiso y realmente están manejando no solo su propio estrés, sino los adultos, los adultos con toda esta situación. En mi caso, hija eh, está en un colegio católico eh, muy conocido aquí en Panamá. Eh, lo que yo puedo ver ahorita mismo de lo que está pasando en cuanto a la educación virtual, mal llamada homeschooling eh, por muchos padres de familia, es que el currículo que, eh, que están desarrollando los maestros, muchos están completos, otros están eh, incompletos, pero básicamente la metodología de enseñanza-aprendizaje que están utilizando no es la más adecuada, porque los niños están siendo tratados como robots. Eh, siéntate aquí cinco o seis horas al día, eh, escucha, no hay interacción, eh, si hay interacciones muy poca, las clases son muy monótonas y eso hace que el niño pues no preste la atención debida al material didáctico que le están presentando los maestros y por ende eh, no van a tener el conocimiento adecuado para afrontar el próximo año escolar eh, de ser presencial
0: muy delicado lo que estás mencionando y que es importante tomar en cuenta que a pesar de que es una, una educación virtual, los niños tienen que llegar a ciertos objetivos y si el niño no quiere el aprendizaje en definitiva, los objetivos de la institución o del programa no se están cumpliendo. Es muy importante esa parte. Y en el caso de o sea, ya está eh, ¿Cómo está el tema? ¿Usted cree que el colegio donde usted viene a, a, a su acudido o está cumpliendo
2: con lo pasado? Sí, muy buenos días a todos. Pues, agregando al comentario de la señora Fátima, que me, me parece totalmente cierto todo, eh, en el caso nuestro, empezando por el contrato, el contrato que ellos nos han ofrecido al inicio de clase, obviamente no es el mismo que que se estaba manejando ahora. Más eh, nosotros pensamos pues que es muy importante esa interacción de educador a estudiante, ese contacto físico que ellos deben tener, puesto que eh, la educación para que los para que sea satisfactoria debe presentar es, este debe presentar este esta afección... entre cada uno de los de las partes. Eh, sentimos pues que el colegio no está cumpliendo con lo pactado puesto de que ellos al inicio eh, pensaban continuar con las clases mas no se dio el tema por X o y motivo por parte de los padres que no estuvieron eh, mucho de acuerdo con lo que la escuela estaba promoviendo proponiendo entonces eh, nos sentimos bastante amedrentados por la actitud que está tomando el colegio para con nuestros estudiantes.
0: Correcto, bueno, es muy triste esta situación que ustedes usted, ambas me comentan, porque aquí hay un detalle y que hay un contrato de por medio que ya de por sí tenemos que hacerlo, hay que decirlo, no se está cumpliendo. Llámese caso fortuito, llámese lo como sea hay una emergencia, pero entonces ahí es donde entra la parte de hay que ser solidario. Está dando la parte de la solidaridad en muchos casos. Eh, eh, ahondar un poquito más en lo que eh, en el caso de eh, 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 Fátima, el, ¿qué, conform, ¿qué inconformidad tienen con el nuevo programa de distancia del sistema educativo? Además de que la, la parte esa que lo Siento que el conocimiento no está llegando como debe ser. ¿Qué otras inconformidades tiene el programa actualmente que le está ofreciendo la niña?
3: Ok, en nuestro caso hemos migrado ya a tres plataformas educativas, eh, cada una muy diferente a la otra. Eh, a lo largo de estos cuatro o cinco meses que estamos trabajando en educación virtual, eh, notamos mucha deficiencia en el manejo de las plataformas por parte de los maestros necesitamos y requerimos que sean mejor capacitados en herramientas tecnológicas, porque al final los padres están asumiendo el 60-75% de responsabilidad de las tareas y los estudios de los niños, porque los maestros no saben esto, utilizar las plataformas de la manera más adecuada. Comprendemos y somos empáticos con ellos en el tema eh, de que es una situación que no, no se esperaba, pero también es un es un tema bastante delicado eh, con los niños, porque realmente si es presencial la clase, los niños deberían estar eh, comprometidos el 99.9% con eso y, y tenían que tener la responsabilidad. Pero en este caso, eh, los padres de familia somos los que estamos haciendo casi el 100% de las tareas, o estamos ahí ayudando a los niños y tenemos teletrabajo, tenemos cosas que hacer en la casa, aparte eh, manejar otro tipo de situaciones, y eso lo que hace es que la conexión de maestro, escuela, padre de familia y estudiante no sea la más adecuada. En otros casos, tenemos casos muy específicos de maestros que aparte de que no manejan las herramientas tecnológicas eh, al 100%, la metodología de enseñanza-aprendizaje tampoco es la más correcta. Y lo que hace es que el niño esto, se distraiga, no esté pendiente de las clases, se den situaciones con otros niños en, en el área de chat. Estas plataformas tienen un chat abierto. Y a la larga, pues realmente los niños no están recibiendo la educación por la que estamos pagando y lo que se acordó en el contrato inicial. Sabemos que la situación no es la mejor, pero necesitamos un compromiso mucho más serio de parte de los maestros y del colegio en sí.
0: Muy buen punto, Fatima Yo concuerdo contigo en esa parte que eh, definitivamente tienen que darles la calidad de la educación por la que están pagando, porque es un tema delicado el hecho de que el niño el otro año no sabemos todavía qué se va a enfrentar, si va a ser una educación virtual, todavía si va a ser una educación presencial, y es necesario que ellos, por lo menos dentro de lo que están adquiriendo, aprendan de la manera que debe ser el contenido, ya sea que sea el contenido mínimo básico de emergencia que desarrollaron, o cual sea, cual sea el conocimiento que el niño debe recibir, debe de ser de la manera correcta, con las estrategias correctas para que ellos entonces sean los beneficiados porque al final el beneficiado o el afectado es el estudiante. Así es. sucede a ver, otra pregunta Nuestras
1: invitadas. Nos vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3. Esto, ¿Cuál ha sido la respuesta del colegio ante la situación de cada uno, de cada uno de sus hijos? O sea, ¿les han dado algún tipo de respuesta con respecto a esta situación que están pasando, que están atravesando? Eh, por lo menos en el caso de Séptima, ella ya empezó clases y en el caso de Yarisa, que va a empezar, va a empezar clases. Porque esto es una nueva metodología, eh, lo,
2: que estamos, lo que estamos atravesando. Sí, es correcto. Es una nueva metodología en que inclusive muchos niños, de, en nuestro caso, todavía no lo saben manejar. Entonces, eh, nosotros nos ponemos a pensar en aquellos pequeñines que apenas están iniciando su ciclo escolar. ¿Cómo sería esta plataforma virtual? ¿Cómo ellos manejarían ese, esa metodología si muchos padres no pueden estar con ellos durante esa jornada eh, de estudio.
1: Es correcto. Lisa yo tengo una duda para ambas también, Keila, que es muy interesante. Independientemente de que los, el, el padre de familia tenga a su hijo en una escuela oficial o en una escuela particular, ¿cómo harán aquellos padres de familia que con esfuerzo eh, ellos tienen para pagarle y darle una mejor educación a sus hijos que lo sacan de una escuela oficial hacia una escuela eh, eh, particular y en su casa nada más hay una computadora. O si de repente los, no hay computadora y los celulares que, que tienen los papás no le han suspendido el contrato y están trabajando. ¿Cómo, cómo van a ser ellos o que el padre no está para poder resolver eso? Porque lo que he escuchado por, por parte de las escuelas oficiales, estuve leyendo, el Meduca lo va a hacer por radio, lo va a hacer por televisión, eh, tienen creo que una plataforma que se llama Esther, aparte de eso estoy hablando de las escuelas públicas aparte de eso esto, por correo electrónico por whatsapp inclusive algunos padres de familia estaban pidiendo computadoras para los hijos, entonces en este caso con las escuelas particulares, ¿cómo se haría si dentro del hogar no cuentan con computadoras o cuentan con uno y el padre de familia tiene más de dos hijos
2: en la escuela? Yo sí lo voy a ser bien <susurra> sincera eh, la directora, tanto como la dueña del colegio en pocas palabras nos ha dicho, si no tienen los recursos, se retiran de la escuela y se van a una escuela privada, o sea, ella fue eh, una escuela pública, ella fue bien directa, ya que hay muchos padres que están en esa misma situación y ella, en su comunicado, esa fue la respuesta que ella dio, aquellos padres que no tienen cómo eh, adecuarse al sistema, lamentablemente tendrán que retirarse del colegio.
0: Y a esos padres que quieren que le dieron esa sugerencia, le dijeron que le van a devolver la matrícula.
2: Wow. Ese, es otro, ese es otro punto. Al hacerle la pregunta a la señora, ella dijo que ella no va a devolver, no, o sea, como que no hay derecho de devolución. Pero nosotros hicimos la denuncia con ACODECO CODECO y estamos eh, asesorándonos por parte de ellos, en la cual ellos sí indican el colegio tiene el deber de devolver parte de lo invertido en el colegio.
1: Y que hay, aquí sin embargo, la... de familias
2: que han pagado el año lectivo completo. Hay casos también de eso. Hay casos de eso. Entonces, por esa la inconformidad que nosotros tenemos con el colegio puesto que no sentimos ese apoyo, esa solidaridad, esa comunicación que debe haber entre colegios y padres de familia.
0: Así es. Tomando en consideración que ustedes son el cliente.
2: Sí, nosotros lo vemos más bien como que eh, nosotros estamos llenando el bolsillo a esa señora, porque para ella todos los factores monetarios y nos hemos dado cuenta lastimosamente gracias a esta pandemia que estamos viviendo
0: una frase mía favorita ahora que usted está diciendo eso en esta pandemia nos ha servido para ver quién es quién quién es quién ante la situación quién es solidario quién no quién está por la plata nada más y quién realmente está por brindar un servicio y apoyar porque yo he escuchado de infinidad de escuelas que incluso no voy a omitir nombres porque no voy a hacer ni publicidad buena ni negativa porque al final lo que es el nombre que me dice cuál es publicidad pero un colegio le estuvo pagando a sus maestros algo no era mucho Inclusive eh, a, los, a, los, a los padres les dieron permiso de que los, si querían pagarle algo a, a los maestros y trabajar lo podían hacer. para... y Muchos niños pudieron hacerse a seguir con algún tipo de educación, por pues mientras que se reactivaba nuevamente porque la escuela fue solidaria en ese sentido, el descuento que les dio a los padres fue considerable. También he escuchado de casos de escuelas que tienen 100 niños en una clase que yo siento que tampoco es lo más indicado, porque imagínese, un maestro con un Zoom controlando 100 muchachitos en una pantalla. Sí, el, 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 el cuento fue bueno, pero entonces el detalle es la calidad. ¿Cómo yo me voy a manejar con 100 niños en una pantalla de Zoom, en, dando una clase? De, hay que ver los tipos de, de, de las materias también. O sea, siento que es muy complicado el tema y siento también que, no se están tomando en consideración que no estamos tratando con gente adulta ni con universitarios, que nos sentamos todos y somos proactivos y sabemos lo que tenemos que hacer delante de la pantalla. Estamos hablando de niños pequeños, niños que se distraen, cuyo tiempo de atención es corto y entre más pequeños niños, más corto es el tiempo de atención. Me explico. Y, y, por ejemplo, Fátima, en tu caso, ¿cómo ha sido la, la, el parte del manejo? Porque también a mí me preocupan aquellos padres que trabajan y, sin embargo, el niño tiene horario en la mañana. Entonces, ¿cómo hace ese papá si no tiene mamá, no tiene abuela, no tiene nadie en la casa que siente al niño a la hora que tiene que conectarse? Y nada más dieron un solo horario en vez de tratar de estructurar de manera que el maestro pudiera, dentro de su tiempo, coordinar con un grupo de padres, digamos, para que se conecten en la tarde, o un grupo en la mañana. ¿Cómo están haciendo los padres que están trabajando y que de repente sus niños están más pequeños? Porque de repente un niño que está, digamos, en quinto grado, cuarto grado, todavía ya tiene más facilidad para a una computadora y aún así bajo supervisión porque los niños necesitan ayuda. Entonces, ¿cómo estás haciendo tú con tu pequeña? ¿Cómo has visto el grupo de padres con el que tú estás ante esta situación, los que trabajan?
3: Bueno, en mi caso mi pequeña está en cuarto grado, eh, pero en el, eh, como soy delegada del salón, en el cuarto grado hay eh, otros compañeros de ellas que tienen hermanos en grados superiores y otros en, en, en grados preescolar y primaria inferior, como le llamamos acá, que es de primero a tercer grado. Hay diversas situaciones. Hay hogares donde uno de los dos papás está parado y el que está en casa es el que se encarga de supervisar las clases. En otros casos, están los dos papás en casa. En otros casos están las abuelas, las tías, las hermanas, las primas, dando el apoyo a los niños. Y así se y así lo he ido monitoreando. Pues sí he encontrado situaciones en las que han, hay hogares donde hay dos, dos y tres hijos. Pero el colegio antes de... Bueno, a lo largo del desarrollo de las plataformas y de las clases virtuales y, e ir monitoreando, fue entonces estableciendo diferentes horarios para los niños. En nuestros casos, en este trimestre tenemos una semana que se da clase martes y jueves y la siguiente semana se da clase lunes, miércoles y viernes, 5 eh, a 6 horas cada día. De modo de que los, los, las familias que tenían niños en diversos grados no chocaran en, en el caso tal de que estuvieran utilizando solo una computadora en casa o un solo dispositivo electrónico. Eh, al inicio, ellos nos brindaron todo el apoyo en cuanto a, al acceso de los módulos, eh, porque no todo era igual, eh, Pero sí, ya después, como todos a través de plataformas, eh, sí nos pidieron pues, que hiciéramos el esfuerzo de poder conseguir los que no tenían laptop el laptop para, estar, para poder recibir las clases, eh, la, el ancho de banda para el wifi y demás, pero sí fueron comprensivos porque tengo casos de niños que se, que se quedaron en el interior atrapados eh, después de establecerse de, el cerco sanitario y fueron, y fueron muy comprensivos con esos niños. Eh, incluso tengo un estudiante en el cuarto grado que ahorita mismo está en, terminando de entregar módulos del primer trimestre y ya el colegio está en la tercera semana del segundo trimestre pero su situación era muy especial. Eh, el hermano director, como le llamamos acá el director del colegio, eh, nos pidió que cada padre de familia escribiera su situación a un colegio que habilitaron ellos especialmente, donde tienen un, un gabinete psicopedagógico, están eh, el equipo de finanzas, de contabilidad y parte del club de padres de familia, que estudia cada caso, porque hay, hay infinidad de casos ahorita mismo eh, suscitándose con los más de mil estudiantes del colegio, y de esa manera nos han tratado de apoyar, eh, mm. pero definitivamente es una situación bastante difícil, he tenido eh, que lidiar con madres de familia llamándome a las 11 de la noche, porque no tienen cómo hacer una tarea, o de repente no, no alcanzaron a comprar un libro, y tienen que crear un proyecto en tres días, y, y así, pero eh, por lo menos acá en el colegio han sido bastante comprensivos, y nos han estado brindando mucho apoyo con, este, con esa parte,
0: Okay. ahora que hablaste mencionaste algo muy importante aquí y fue, está relacionado y va ligado también a lo que estaba hablando. estábamos hablando de los recursos eh, se habló de que los que no tenían que trataran de conseguir una laptop que si incrementar el ancho de banda del fi entonces mi pregunta aquí llega a lo siguiente en, ¿están ustedes de acuerdo con los descuentos ofrecidos por el colegio? ¿se ajustan a la realidad del servicio que están recibiendo y de lo que ustedes están ahora cubriendo? ¿Como puntos adicionales?
3: Bueno, en nuestro caso, eh, nos sometieron alrededor de tres a cuatro encuestas eh, para que nosotros eligiéramos qué tipo de metodología de pago o descuento queríamos esto obtener de parte del colegio. La mayoría de los padres de familia querían un 50% de descuento. En, en el sondeo que hacíamos en los grupos de WhatsApp, pero cuando se emitió la encuesta y se hizo toda la campaña, miren que es en la encuesta, que aquí, aquí vamos a tratar el tema de moratoria, de pago, de, de descuento, la respuesta fue totalmente diferente. Entonces se acogieron a un 25% de descuento, que realmente no veo que sea consumo con lo que estamos recibiendo, porque en nuestro caso los niños no están utilizando la piscina, no están utilizando ninguna de las tres cafeterías, no están utilizando aire acondicionado, no están utilizando el, el, el gimnasio del colegio, ni la cancha multiuso, ni la cancha sintética, que todo eso requiere un mantenimiento, y por ende los 300, 350 dólares que, que debemos pagar mensualmente, realmente no es el descuento eh, que, nos, que por lo menos en mi caso yo esperaba que la escuela, que la escuela diera, pero fue lo que la mayoría eligió. Eh, y de igual manera ellos eh, nos dieron otras opciones que fueron aprobadas por eh, la mayoría de los padres de familia que fue la moratoria hasta marzo de 2021 que, en la cual se acogen todos los que han tenido que cerrar sus, sus, sus empresas los que están suspendidos de contrato laboral y demás porque no tienen ningún tipo de ingreso ahorita mismo eh, otro porcentaje se acogió al... 25% de descuento que ofrece el colegio, y el otro porcentaje, pues que gracias a Dios todavía mantiene una fuente de ingresos, sí está pagando eh, la mensualidad del, de, del colegio per se. Eh, también hubo un tema aquí que esto... Que cada padre de familia, eh, aparte de presentar su situación especial, pues se acercara la, al departamento de finanzas vía virtual y explicara de qué manera también él podía pagar eh, en pequeñas letras la, las mensualidades. Y aquellos que pagaron el año completo, que son muchos, entonces también se acogen al, a un, a un retro, no un retroactivo, sino que se le devuelva el 25% de lo que ya pagaron. Ok. Eh, porque pagaron el año escolar. O sea, que esos que pagaron 2.000, 3.000, 4.000 dólares de año escolar, pues se les va a devolver un 25%, que fue el 25% aprobado por la mayoría de los padres de familias en las encuestas.
2: Y en el caso Ahora, de ella, hay un... muy, importante. Importante. muy interesante, muy interesante. Mm. En, en nuestro la caso, todo, ahí. todo lo contrario. Totalmente <ríe> diferente. A nosotros nos ofrecieron.
3: Ellos realmente no quieren que, que ninguno de los, de los estudiantes del colegio deje, deje el colegio en per se, porque realmente representa un, un ingreso futuro para el colegio. Somos clientes. Entonces, lo que ellos están, lo que yo veo de, en ellos es que están tratando de mantener al cliente, de, creer, de, criar, de crear y fidelidad en el cliente. Eh, Exactamente. Porque nos ven, a, no soy estudiante, es un cliente y yo no lo voy a perder porque en el futuro voy a necesitarlo. De alguna u otra manera él se va a querer quedar aquí. Así que yo tengo que tratar de mantenerlo, de pensarlo y decir: ¿sabes qué? Yo amo este colegio porque a un medio 5%, pero puedo pagarle en marzo de 2021 y me está dando ciertas herramientas. Exactamente, dando opciones.
1: Son estrategias.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Exacto. Y Arixa, en su caso.
2: Cosa que, que no se vio acá. Acá al inicio nos ofrecían un 25% en las mensualidades. Pero para ganar ese 25% eh, iban, a, iban a continuar con las clases de modo virtual. Muchos padres obviamente no estuvimos de acuerdo porque la situación seguía siendo la misma. Ese porcentaje no iba a reflejar los, los gastos adicionales que íbamos a tener en casa. De allí la directora nos comunica, porque todo fue bajo comunicación, no eh, bajo notificación. Nunca fue consenso, nunca fue un acuerdo. Simplemente ella nos notifica que va re reduce el 25% a un 15% de descuento. Obviamente, los padres, mucho más enfurecidos, comenzamos a enviar correos, intentamos crear una reunión con ella, conversar con ellos por, eh, con las las personas del plantel, eh, para mostrarles nuestras inquietudes, para, para que ellos conocieran cuáles eran las necesidades de cada uno de los padres, los cuales no iban a poder, no podían con un 25%, ahora con un 15%. ¿Ahora qué sucede? A raíz de eso, no sé si ellos se molestaron, que al final quedaron brindándonos un 10% de descuento Cosa que es muy absurdo, demasiado absurdo para nosotros, para aquellos padres. O sea, Hay padres que sí pueden pagar normal, pero ¿qué sucede con aquellos que no? Entonces nos pusimos de acuerdo en ser solidarios con aquellos padres que no pueden hacer esa inversión, que no pueden hacer ese gasto. Y nos unimos todos. ¿Para qué? Para tratar de crear una una reunión con la directora y poder incluso crear un consenso que nos con que nos convenga a todos, tanto a ellos como el plantel, como a nosotros como padres de familia. Entonces es absurdo ese 10% que ella nos está estado creciendo en la mensualidad. Totalmente en desacuerdo.
0: Y entonces en esa parte, si ustedes no están de acuerdo, ¿qué han dicho con relación a los datos que ya se reinicen mañana?
2: Sí, nosotros eh, efectivamente ya tenemos la denuncia con el CODECO, eh, el proceso ya se está llevando a cabo y solamente nos resta pues esperar el resultado de, del proceso. Pero Mientras tanto, iniciamos las clases porque no estamos de acuerdo con las clases, porque todos queremos que nuestros hijos no queden parados, continúen con sus clases. Pero ese descuento es totalmente absurdo. ¿de? Con eso no estamos de acuerdo. felicito al colegio, felicito al colegio de, de la licenciada, pues que wow, definitivamente ellos sí se preocupan por el bienestar de los estudiantes. Ellos sí verán por la situación de cada uno de los padres de familia. Cosa que acá no se vio. No,
0: y es triste como usted dice licenciada alisa, porque eh, estamos hablando de que cada vez de un 25% crearon un 10% de y no todos los padres están trabajando, no todos los padres tienen su salario completo. Y hay muchos temas aquí de que ustedes están incurriendo también en gastos adicionales. Imagínese, incrementar banda de Weasley, comprar la toxología. Eh, si tenías una como si no estás trabajando, probablemente en el momento que te dices, que tienes que conectar tienes que hacer otra inversión, o sea, son muchas cosas que tienen que tomar en cuenta y en consideración, y que hacer el, la, el gasto de la luz aumenta, obviamente, porque hay más personas utilizando otro tipo de aparatos electrónicos de la B, me dicen que tienen dos, tres hijos, cuatro hijos, Ay, de verdad que eso está fuera de control y siento que... Que tienen que haber como un análisis más profundo. Está bien, estamos sobre la marcha, pero siento que tiene que haber más seguridad y dar más soluciones factibles al padre de su familia que en este momento son los que están siendo los tutores de los niños y están haciendo el gasto y esta, no, de verdad, la inversión en la parte educativa de niños. Entonces siento que tiene que haber más consideración porque seamos realistas las clases por virtuales sí se tiene interacción, se el equipo, lo demás, pero al final, el que tiene que terminar de reforzar el material. Si el niño no lo capta, igual que usted la quede, papá o mamá, porque
1: siempre niño, siempre nosotros somos los que terminamos reforzando lo que probablemente
0: no se terminó a hacer en el colegio, y por muchas razones. Porque yo sí la que cree que cada niño tiene una manera distinta de aprender y no podemos más a todo de una manera. Pero estamos años luz y mucho más el camino, de que eso cambie. Porque hay muchas cosas que hay que trabajar tanto en la parte, eh, ya que esté en el sistema. Para mí el sistema tiene que, hay que demolerlo por completo y empezar a edificar nuevamente porque no somos, no tenemos los niños que hace 200 años cuando empezó lo que es la escolarización. Muchas cosas han cambiado, las profesiones han cambiado, han cambiado los niños, no son igual que nosotros ya. La generación es totalmente distintas y todavía la educación no va a continuar la, re la realidad que estamos por enfrentar de aquí a un par de años, porque ya todo va a cambiar.
1: Entonces, ¿tú sé ¿qué pregunta tienes para...? La verdad la pregunta que tengo es muy irónica porque va en base a la ley de los 1, ¿no? que aprobaron en la asamblea cuando estaban dando sobre la, mora de la moratoria, porque si bien sabemos está la 287, y la 281, que se le pedía a los, a los colegios particulares hacerle un descuento. No dijeron qué porcentaje de descuento y qué solución ha el MEDUCA, porque si bien hablamos hablamos de servicios, hablamos de bancos, hipotecas, carros, eh, contratos suspendidos. Entonces, no hay una solución por per se, en realidad, o una ley que se haya creado en base a lo que es la educación, porque... Si el padre le suspende el contrato, no tiene para pagar el colegio, al no el colegio no percibir esa cantidad de dinero que recibía mensual, se tiene que ver obligado a suspender el contrato a los profesores, a los maestros. Y en ese caso, ¿cómo harían? Hay padres de familias también que están buscando alternativas que se han llamado hasta los mismos maestros que le den tutoría, que le den clase y, por tener un contrato de exclusividad, confidencialidad o ética, el maestro se niega a esto Entonces, en ese caso, ¿qué solución tiene el educa para aquellos padres de familia que tienen asociación en los colegios particulares?
2: Bueno, tengo entendido que ellos... Bueno, abierto... en
3: mi caso... En mi caso, esto, tengo un contacto con la Asociación sí. de Padres de Familia de Colegios Particulares específicamente con el presidente del Club de Padres de Familia de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares y se han estado en conversaciones con parte de un no sé si es un gabinete o un grupo de diputados de la Asamblea en el cual se están discutiendo diferentes metodologías eh, cuentos y demás para esto presentar esto, soluciones y discutirlas con el Ministerio de Educación. Eh, hasta donde sé no ha habido eh, todavía un consenso general de qué es lo que se nos va a ofrecer a los padres de familia eh, por esta situación. Pero sí había uno de los diputados, no recuerdo ahorita mismo el nombre de ellos, que eh, solicitaba que el descuento fuera del 50%, porque no se sabe realmente, primero, cuándo culmina la situación y, segundo, eh, la po, el post-COVID cómo se va a manejar económicamente hablando, porque esto hay empresas paradas hay contratos suspendidos se, se vaticina que no va, no va a volver ni siquiera al 40% de la fuerza laboral que está suspendida, que va a haber mucho mucho desempleo posterior a esto y entonces es lo que realmente hasta donde sé, se está discutiendo entre la asociación de padres de familia de colegios particulares que incluye los colegios católicos y los otros colegios y un grupo de diputados en la asamblea, que es lo que entonces se va a discutir posteriormente con el Ministerio de Educación.
1: Porque si bien sabemos se le da una solución a los eh, colegios oficiales, pero también hay una población de Exacto. colegios particulares, también hay una población Muy en la cual esto, algo, eh, la mayoría de estudiantes se han visto afectados. ¿Y qué sucede? esto En el caso, eh, yo lo veo macro, de que aquellos niños que emigren como bien mencioné, en el área de panamá, está empezando el programa, son 600 emigrantes que han ido hasta colegios oficiales cuando no hay, cuando ya hay un tope ¿el niño se quedará entonces ciudad dar 11? Estos... Yaritza, ¿usted qué opina de, de
2: o qué, ¿qué solución usted piensa que debe dar el Meduca para, para este campo? Sí, yo sí había escuchado que ellos habían abierto plazas vacantes para porque ellos, ellos sospechaban que esto iba a suceder que muchos estudiantes iban a ser trasladados de las escuelas particulares a las oficiales. Pero ¿qué sucede? Como usted dice, cuando ya no hayan esos cupos, ¿qué van a pasar con esos estudiantes? Entonces, eh, el MEDUCA, por nuestra parte, lo que dice es que debemos tener un acuerdo con el colegio, pero ¿qué, qué tipo de acuerdo vamos a tener si el plantel solamente vela por sus intereses? no vela por los intereses de los estudiantes ni de los padres de familia. Entonces nosotros en nuestro caso sí no podemos llegar a nada, porque solamente nos están imponiendo lo que ellos quieren. Yo sí me siento que no, 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 no tenemos ese apoyo por parte de Meduca, porque ellos dicen creen un consenso junto con el colegio para que puedan resolver sus problemas. Y hay, varios padres, hay varios padres de familia
1: protestando a nivel nacional en otros colegios particulares afuera, con pancartas, en las redes sociales han salido, pidiendo un descuento, pidiendo, por lo menos en los casos de los carros, no, no es una comparación, ellos le han corrido un año más, entonces sería como que la deuda se... se se presenta, pues no pagas, pero pagas un año, en vez de siete vas a pagar ocho. Entonces yo siento que debe haber una medida por los colegios particulares, porque si se le dice, bueno, haga un acuerdo, y como tú dices, el colegio va a velar para uno, para la situación de ellos, pero si se crea una ley, un decreto per se, ya entonces los colegios particulares se van a ver obligados a cumplir eso. En el caso, como dijo Fátima, un 50%, o sea que ahí ya no va a haber tu tía, o sea, se tiene que hacer porque ya es ley. Y no se van a ver afectados entonces que tengan que emigrar hacia otros colegios, los padres que de repente no tengan cómo pagar en su momento eh, van a ir dando abonos eh, poco a poco a medida de que se van reincorporando a su trabajo, a medida que se van abriendo los bloques. Porque es también eh, eso que lo traigo a colación que Fátima acaba de mencionar del
0: post-Covid.
1: Exactamente. Sobre
0: Exactamente. Eso este es un punto muy importante y que hay que hacer la salvedad. Porque ahorita mismo estamos ante un panorama, digo yo, que cierto. Nadie sabe realmente qué es lo que va a ocurrir. Solamente hemos escuchado lo que se dice en las noticias. Del, o sea, se habla mucho de lo que está pasando actualmente. Sin embargo, eh, no se está hablando todavía de cómo va a ser a futuro, porque igual hay que pensar a futuro en todos los ámbitos, cómo van a ser aquellas personas que, ok, post-COVID no consigan un trabajo porque hay que ver si también las empresas van a tener la fuerza para poder contratar personal. ¿Cuáles son las... quiénes son? Esto va a ser prácticamente un sálvese quien pueda y un, un tiempo de sobrevivencia supervivencia, o sobrevivencia en el caso de algunos, porque... Estamos hablando de que ahorita mismo hay gente que nada más está sobreviviendo con un bono, porque no hay otra manera de hacer entrada. Hay personas que han aprovechado este tiempo para volverse creativos e innovar y poder generar un ingreso, pero hay diferentes panoramas. Entonces, eh, siento que hay la, la población está cargando, digo yo, con, con, está dando una carga de estrés adicional a lo que ya de por sí está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial ahora voy a cambiar un poco el entorno de hecho tenía otras preguntas pero como ya las hemos ido contestando a lo largo de la conversación quería saltar algo muy específico y esta pregunta te la voy a dirigir a ti Fátima que ya tienes a tu niña eh, en clases ¿sientes tú que los niños y de repente tú tendrás un consenso también de los papás con los que están, están en el aula de, de, de tu hija ¿sientes que los niños están con una carga ligera de tareas, o están sobrecargados, o están igual que cuando estaban en la escuela, o cómo se está moviendo ahorita mismo el tema con el material que ellos están recibiendo para estudiar, para practicar y demás?
3: Bueno, en este caso, eh, te puedo decir que eh, es como un 50 y un 50%, porque depende también de cada maestro. Tengo maestros en que la carga eh, del currículum escolar que están dando no es tan pesada. Incluso la maestra de español, que es la consejera del, del, del grado, porque acá ya después que pasan a primaria superior, que le llaman de cuarto a sexto grado, ellos tienen maestros por cada materia y tienen una maestra consejera, en este caso es su maestra de español, a pesar de ser una materia fuerte, y como le llaman ellos, importante o básica, su carga es relativamente ligera, manejable, eh, comprende, sus clases son muy didácticas, no son monótonas, y hace que sea un poco más llevadero eh, el, el tema de las clases con los niños. Pero en el caso de inglés, veo una metodología de enseñanza aprendizaje que no es la más adecuada para niños de cuarto grado, es muy monótona, no es didáctica y lo sobrecarga de trabajo. Por lo menos ayer me tomó con mi niña hacer una presentación, más de cinco horas sentadas haciendo un PowerPoint con audio, con imágenes, una traducción de un cuento eh, cultural eh, que yo consideré eh, que era demasiada carga para un niño de nueve a diez años que no tiene los conocimientos, per se. o sea, sabemos que los niños de ahora son súper inteligentes y son mucho más avanzados, tecnológicamente hablando, que los niños de hace 20 años. Te lo digo porque mi hija eh, diseña digitalmente, nada más tiene 9 años, pero no, no maneja el idioma per se, no tiene conocimientos de narración, tenía que narrar y tenía que escribir un audio. Entonces, haciendo el consenso con los padres de familia ayer, con, el, con esta tarea per se, nos dimos cuenta que en esta materia estaban sobrecargando sobremanera a los niños y así pues te puedo hablar de conciencias naturales que también les mando unas investigaciones que di yo en biología hace 20 años atrás en el colegio y se las están, eh, las están llevando unos niños de apenas 9 años entonces hablando esto con, con eh, los padres del, que pertenecen al grupo de padres de familia y con la consejera del, del grado y con la coordinadora del grado esto sí si les hice saber, hay ciertas cosas que hay que ajustar, hay ciertas cosas que tenemos que mejorar, porque los niños están encerrados 24-7, no tienen la misma oportunidad de nosotros de salir a distraerse, eh, tomar un poco de aire, y les lo estamos sobrecargando de material eh, académico, y eso no es garantía de que ellos realmente vayan a obtener conocimientos del mismo. Muy por el contrario, al ellos verse sobrecargados simplemente se lo van a aprender para el momento o para cumplir y ya, más nada, no va a ser una enseñanza que le va a quedar para toda su vida, y mucho menos en materias como inglés y ciencias naturales y ciencias sociales, que veo que son las más, las que más carga están llevando ahorita mismo.
0: No técnicamente bien es, se le dice que porque estas son las que exige generalmente el currículo, ¿no? Pero yo siento que puede ser menos pesado para el niño tomando en cuenta todos los factores y que, nuevamente lo repito, los factores son los papás y que los papás también están trabajando desde casa y que no pueden sobrecargarlos porque hay padres que, ¿cómo hace la mamá que está sola, que tiene a la niña en la escuela, que también trabaja, que también tiene que cocinar, que tiene que lavar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer otro, que tiene que hacer un millón de cosas, ¿cómo hace? Yo siento que también tienen que ponerse en, del lado de los papás e inclusive yo soy de las que opinan que de, de, por lo menos, yo sé que querían de repente hacer un horario similar de la escuela, pero estamos ante una situación en que hay que ser muy flexibles. Y que si tenemos padres que trabajan en el día, tener un grupo de, de, de maestros que visten una clase para los padres que están trabajando en el día y que puedan ser atendidos sus niños en la noche, y viceversa, tenerlos de la mañana y tenerlos de la tarde, dividirlos en turno. Si antes las, las, las escuelas eran así antes tenía dos turnos, las escuelas públicas todavía tienen dos turnos. Entonces, yo siento que a veces también es un tema de falta de... No sé si será falta de creatividad, de ingenio, o que estamos, como quien dice, inventando, improvisando sobre la marcha. Y siento que no debería ser porque hay que tomar en consideración las peticiones de los padres, que son los que están pagando el colegio. Tomando esta parte en cuenta... Eh, Sucede, no sé si tienes alguna otra
1: pregunta. saber, sí, para... O sea, es como lo que tú acabas de, de mencionar, para las escuelas eh, particulares es eh, las clases por mediante una plataforma. Las clases virtuales es un reto y una innovación para todos, tanto el ámbito oficial como el ámbito particular.
0: Así es.
1: Solamente que en el ámbito oficial va a ser un poquito más duro porque ya en las escuelas particulares vienen manejando el sistema de MEREC o otros sistemas, llámense. Y el, eh, uh -huh. el gobierno, en parte del MEDUCA, con las escuelas oficiales, ha tenido que ver o hacer no una reingeniería, sino como que construir algo nuevo. Y me preocupa bastante el hecho de a, aquellos estudiantes que se encuentran en la montaña que bajaban hasta dos, tres horas para dar clases a aquellos niños que su familia no tenía para un celular, ¿cómo van a hacer también? ¿Cómo van a hacer para poder recibir o, o tener el material? Eh, en este caso, entonces, yo quisiera preguntarle a las dos ¿qué mensaje tienen para los dueños de los colegios particulares y, y el Meduca en cuanto eh, a esta situación? Que, que, que estamos por empezar el día de mañana y que en el caso de Fátima ya ha empezado... Y con las inconformidades, o sea, qué mensaje le pueden dar a, a los dueños del colegio y, y al Educa, porque en realidad nadie quiere dejar
0: que su, su niño
1: pierda el año escolar.
0: Así es, y antes de que contesten esa pregunta, yo quisiera que ustedes lo hicieran como eco o voz de aquellos padres que se sienten, que ahorita mismo están en un mar de incertidumbres, porque es la verdad, están en un mar de incertidumbres. Y no, no, muchos no están contentos con la situación y han tenido como que, que dice que bueno, ni modo, me toca o me toca aceptarlo porque no quiero que mi hijo pierda el año o por cualquiera que sea el motivo. Yo creo que ustedes hablan como esa voz, o, o sean ustedes el, el, el eco de, de toda la población de padres que ahorita mismo está en una situación que digamos de
2: preocupación y angustia. Es correcto. Yo lo que sí les diría, pues, que, que sean que sean mucho más flexibles, que sean más flexibles con los padres de familia, que, que entiendan la situación de cada uno de ellos. Si ellos pueden proporcionar las herramientas necesarias, que lo hagan, pues, que cada padre tiene una situación distinta. Y y, y, y que más que entablar esa comunicación, comunicarse ante todo para ver de qué manera ellos pueden ayudar, pueden aportar. A, a la situación de cada uno de los padres de familia, que sean más flexibles y que entiendan de verdad, del corazón, toda la situación que estamos viviendo.
0: Así es.
3: Eh, bueno, en mi caso, en mi caso, realmente eh, me gustaría que Meduca me fuera más concentrado con los colegios particulares. Ellos realmente nos ven a nosotros como. Eh, algo extra, algo fuera de su jurisdicción cuando no lo es, porque todo lo que es eh, materia educativa a nivel nacional, sea particular o privada, tiene que ser realmente superado de manera consciente por el Ministerio de Educación y es una situación que no solamente veo yo de ahora, sino de toda la vida. Yo vengo de, de educación pública desde el interior hasta cuando me mudé a la ciudad capital, y siempre había esa diferencia que hacía el MEDUCA con los colegios eh, públicos y privados. Y realmente es, eh, se requiere que se trabaje de la mano. Ellos hablan mucho de que el tiene que, que ver el tema de los, un contrato privado y demás, pero considero que ellos como ente regulador de la educación en Panamá tienen que compenetrarse, sentarse y decir, ¿sabes qué? El derecho a educación es de todos los niños y jóvenes de todo ser humano y yo como ente regulador o ente regente de la educación en este país quiero que las cosas sean de esta manera porque quiero garantizar la educación a todos los niños y jóvenes a nivel nacional eh, y no lo he visto en ningún ministerio de educación a lo largo de, de los años que tengo de vida y los años que tengo siguiendo realmente la situación de educación en el país eh, por otro lado me gustaría que de manera mancomunada se trabajara en los colegios particulares, que tienen una estructura mucho más eh, firme, eh, con un currículum bastante esto, esto completo. Y de alguna u otra manera se pudiera trabajar en conjunto con aquellos colegios públicos eh, que tengan dificultades, ya, hablemos de las comarcas, de los lugares de difícil acceso y además que en este momento, cuando mañana se va a iniciar clases, no van a recibirlas y no lo van a recibir a cargo del año escolar porque no tienen los recursos adecuados. Y sé que se puede hacer, sé que de alguna u otra manera trabajando los colegios con estos colegios o con estas escuelas, escuelas se puede de alguna u otra manera garantizar que estos niños y jóvenes reciban educación porque es mentira que los niños que están por allá en, en las comarcas eh, incluso aquí en la ciudad capital eh, que no tengan los recursos para recibir las clases van a poder seguir con su año escolar no es lo mismo eh, tener un aparato tecnológico en casa a escuchar las clases eh, por radio o televisión no todos tienen los libros. Tengo entendido que Meduca va a estar eh, repartiendo unos cuadernillos, pero es hasta cierto grado. Entonces, realmente, no estás garantizando eh, que la educación sí y no estás haciendo eco de ese lema que tanto habla de que la, que la educación es la estrella del, del, del gobierno y demás, no lo estás haciendo. Entonces, creo que ahí, eh, debe haber alguna manera en que haya un consenso entre todas las partes y se garantice que por lo menos un gran porcentaje de los niños jóvenes sigan recibiendo educación a lo largo de este año, porque la situación realmente no es la más prometedora en, en este tema, pero creo que sí se puede realizar. Eh, tengo muchas, muchas allegados eh, maestros de colegios públicos que no están preparados, que ni siquiera tienen el material didáctico para empezar mañana, y eso es muy preocupante. Así que realmente ese es mi mensaje, eh, que me educa como ente, regente de educación, realmente se comprometa con los colegios particulares a velar por los porcentajes de descuentos de los padres de familia, a velar porque esos padres de familia que ahorita mismo están atravesando por momentos difíciles eh, en las direcciones de sus colegios, tengan la garantía de que sus estudiantes van a seguir recibiendo educación y que de alguna u otra manera se pueda trabajar entre colegios particulares y públicos para garantizar la, la educación de los niños que sabemos que que no tienen los recursos ahorita mismo para recibirlo.
0: Muchas gracias, eh, licenciada Fátima y licenciada Yaritza. Definitivamente estoy de acuerdo con ustedes eh, con relación a lo que están diciendo. Entonces, esta pregunta se la voy a dirigir a, a la licenciada Yaritza, tomando en cuenta que su niña va a iniciar el día de mañana. ¿Y cuáles son, me gustaría saber cuáles son sus expectativas con relación a lo que va a ser el resto del año escolar a distancia? Para
2: consumir. Sí, eh, pues yo espero que por lo menos ella aprenda lo básico y en, en cierto modo es una manera también de, de, de incursionarse a lo nuevo, ¿verdad? Porque viéndolo de otro punto de vista, eh, será algo nuevo para ellos que en un futuro le va, va a ser provechoso. Pero en cuanto a la educación, pues yo, yo espero que, ella, que ellos, porque realmente son dos, que ellos logren por lo menos un 50, un 60% del objetivo que se hubiera logrado si el año hubiera culminado de una manera regular.
1: Ok. Bien.
0: Esto. Así mismo esto. Es. Bueno, Acá no se está culminando es. yo creo que nos queda una que pregunta más. Sí, tenemos, de, de hecho tenemos dos preguntas más. Eh, en el caso de Fátima, me gustaría saber cómo está el tema de, de cómo los, los niños están recibiendo el material. ¿Ustedes ellos están comprendiendo lo que se les está impartiendo o eh, se han visto la necesidad de ver cómo consiguen un tutor o ustedes convertirse en, en un tutor? Porque yo sé que conseguir un tutor en este tiempo... Es todavía más complicado todavía por el tema de que ya están incurriendo en un gasto de colegio, ya están incurriendo en gastos adicionales por todo lo que involucra la educación en, eh, virtual o a distancia en casa. Entonces, algunos, ustedes que tienen comunicación con el grupo de padres, eh, me gustaría saber si, cómo está el tema. Los niños están comprendiendo lo que están recibiendo como material, han tenido que ver cómo buscan tutores... Porque ese es otro tema que, que es muy delicado allí y que es otro gasto más que el padre va a tener que adquirir si el niño no está comprendiendo lo que se le está enseñando.
3: Eh, bueno, en este caso, en particular acá, eh, como te dije eh, en, en ocasiones anteriores, eh, hay maestros que hacen la clase mucho más comprensiva y los niños han estado adquiriendo el conocimiento eh, ...de lo que ellos les han estado brindando. Pero hay otras clases en las que no. Entonces nos toca a los padres de familia ponernos la capa de maestros, tutores y demás... ...y ayudarlos entonces a comprender un poco más el tema. Sobre todo, por lo menos en mi caso te puedo hablar de inglés. Eh, pero como manejo un grupo de, de padres de familia, de más de 28 padres de familia... Sí me ha tocado dar, en mi caso, la mano como tutora en diversas materias que los niños no, no comprenden. Eh, y creo que también va básicamente en la necesidad de cada niño, porque cada niño es diferente y tiene una inteligencia diferente que desarrollar. Pero esto, en general, eh, sí, eh, hemos tenido que ayudarnos entre todos, hemos tenido que, que ver de qué manera esto ayudar y colaborar con los niños a que comprendan un poco más las clases, eh, porque no es lo mismo por lo menos que te den matemática y que te escriban en un tablero, que vayas a participar y que puedas, eh, puedas hacer las operaciones, a que la maestra virtualmente por un PowerPoint te diga que dos por dos es cuatro y que si lo sumas es tanto y que si lo pones por acá y que si la raíz cuadra no es igual. Entonces nos ha tocado ponernos la capa de espada a los que tenemos un poquito más de paciencia porque también se han dado muchas situaciones de, de estrés con los padres de familia y los niños. Eh, y ayudarnos pues entre todos para que ellos puedan lograr obtener el mayor de los conocimientos, pero realmente no es fácil, y creo y considero que los niños este año escolar no, no van a recibir el conocimiento adecuado de, del currículo de cada grado en el que ellos estén. Comprendo. Y eh, muy pocos, muy pocos, incluso en mi caso, que brindo ayuda a ver mis padres de familia, eh, me ha incluso hacerlo gratis, porque no, no hay la solvencia económica para pagar un tutor. Sabemos que un tutor te puede estar cobrando 90, 100 dólares, 120 dólares, 200 dólares, dependiendo de la cantidad de materias que tienes que dar eh, y todas esas cosas. Y realmente ahorita mismo, uno, no, no vas a meter a un tutor a tu casa por temas de de precaución, y dos, tampoco tienes como que el, el tema de las plataformas virtuales para poder esto brindar la, las clases a los niños a través de, de, de internet y ese tipo de mecanismos. Así que eh, no nos ha tocado de repente eh, hacerlo gratis, porque lo, vamos a hacer lo que haces, valga la redundancia, eh, por apoyar a los demás padres de familia, y a los padres de familia nos ha tocado ponernos la capa de maestro, estudiar un poquito más, recordar lo que, dio, lo que dimos años atrás y así entonces poder, poder ayudarnos todos.
0: Comprendo perfectamente la situación, Fátima. Muchas gracias por, por tu respuesta y por compartirnos tu sentir en esa parte. Y no sé si tengas alguna otra pregunta adicional, Susé. Sí, claro, es una pregunta y, y más que ella y aparte tú, por hablarnos un poquito
1: porque esto también va unado a nuestro próximo programa. ¿Han buscado alguna alternativa para que los niños tengan acceso a recibir una educación que ustedes consideran que sea de calidad?
2: Eh, bueno, en
3: mi caso, estaba estudiando la, la, la oportunidad de mudarme al homeschooling, al verdadero homeschooling, porque los papás están como que... Esto, confundiendo un poco la metodología de educación virtual con lo en, en homeschooling, eh, es algo que estoy estudiando, porque no solamente eh, es enseñar a los niños educación en materias básicas, sino otras metodologías de educación que obviamente van en contra del sistema de educativo, no solo de Panamá, sino a nivel mundial, que tiene más de 50 años. Pero los niños eh, de hoy en día son diferentes tienen otras capacidades, tienen otro mundo afuera eh, que los va a sorprender con muchas otras cosas para los que no están siendo preparados. Y ya es comprobado que la metodología del sistema educativo mundial ahorita mismo no los está capacitando para estar allá afuera y enfrentarse al mundo. Y esa es una arma las que estoy viendo beneficiosas con este otro método educativo. Y es parte de que nos da también esa conexión mucho más... A fin, a los padres de familia con la educación de nuestros hijos. En mi caso es esto, es estoy estudiando, a ver la posibilidad de que al próximo año pueda eh, mudarme a esa metodología de enseñanza. Eh, pero sé que no es fácil, necesitamos que uno de los dos padres esté en casa, eh, supervisando a los niños. Eh, necesitamos tener un poquito de paciencia porque no es fácil educar. Y sé que no todos pues van a tener la oportunidad de hacerlo. Eh, en mi caso es eso. En mi caso también estoy haciendo mucho énfasis con mi niña en, en educación de cosas del hogar, que se nos olvida, o sea, solamente los mandamos a la escuela, apréndete esto. Pero en el hogar no sabes hacer nada. Eh, un poco de inteligencia emocional, porque tampoco la escuela los prepara para eso, y, y así vamos.
1: Yarixa, ¿y en su caso?
2: Bueno, en mi caso sí es un poquito más complicado. Yo lo que sí he estado procurando es buscar un mejor colegio. Para, para el próximo año eh, en la cual no tenga que, que lidiar con, con lo que estamos lidiando en estos momentos. Eh, igual nosotros siempre tratamos de reforzar a nuestros hijos con lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida. Así es que eh, por el momento no, simplemente es buscar un mejor colegio en el que yo considere que, que pueda ser más provechoso para ellos. Okay.
0: Así es, muchísimas gracias Yaritza. Entonces, quiero en resumidas cuentas, primero decirles, eh, darles a ustedes las gracias por haber eh, eh, dar, dado, darnos su pos respuesta positiva para poder participar en esta, nuestra tercera transmisión. Tocando un tema que yo le dije a su C, tenemos que sacarlo la otra semana antes de que inicien las clases, porque considero que es un tema que... Conocemos la parte de menú educa conocemos la parte de las escuelas, pero siento yo que no se, no ha habido esa plática con los padres para conocer cuál es su, es su sentir, que ellos puedan exteriorizar sus emociones acerca de la situación que están viviendo actualmente y también poder darle con un mensaje a los padres y también a, los, a nuestras autoridades de qué es lo que va a pasar. Porque ahorita mismo estamos ante un panorama que iniciamos mañana, hay algunos que ya han estado en esa transición, hay disconformidades por todos lados, porque nadie está 100% satisfecho con lo que está aconteciendo, y más porque la mano solidaria ha sido, no, no, no se ha visto presente en muchos de los colegios. No voy a decir que todos, porque sé de muchos que sí, han dado la mano a sus padres, pero hay muchos colegios que no, y muchos colegios que también, en vista de, de no querer dar el aumento o, pero el descuento, o si lo dan, entonces, eh, también se está dando caso de que muchos maestros no están regresando a trabajar. O sea, esto es un, un juego grande. Hay muchas cosas aquí en juego. Hay muchas cosas en juego y yo, por ejemplo, incito y exhorto a aquellos padres que, que están en casa y que están preocupados ante la situación, que exploren otras alternativas, los que no tienen un ingreso y que la escuela no ha dado su brazo a torcer, comenzar a investigar qué otras cosas pueden hacer para poder que sus niños aprendan. Eh, también a los maestros, colegas míos, que no se han visto en la posición de poder regresar a sus labores, los, los, los insto a que sean creativos, ustedes tienen un rol, hay muchos niños que ahorita mismo están a la deriva y que quizás llegando a un acuerdo con los padres, ustedes pagando algún console y busco que ellos puedan pagar, se les pueda de repente mantener activos en caso de que no puedan regresar a un sistema educativo como tal. Así que eh, los exhorto a que en este tiempo de COVID no vean más que como momentos de dificultad, un momento de oportunidades para ser creativos, crecer y emprender. Porque aquí es donde vamos a ver eh, nuestra resistencia y nuestra fuerza, porque lo que supuestamente nos mata realmente nos hace fuertes. Entonces, el tema que estaremos abordando la próxima semana, los invito a que nos atrecen nuevamente el próximo domingo desde las 11 de la mañana, donde vamos a estar hablando de homeschooling como alternativa educativa en Panamá. Tendré a dos madres expertas en el tema. Quise se invita a una más, eh, que ya lo han estado haciendo por muchos años y que han visto los cambios y los resultados de sus niños. Y que es un nuevo campo a explorar, una posibilidad para aquellos padres que de repente quieran aventurarse en este mundo maravilloso. Lo llamo así porque eh, de verdad que es bien divertido y acrecenta el vínculo entre padres e hijos y aprendes a conocer mejor a tus hijos y a guiarlos más en la parte educativa con relación a los dones, naturaleza, eh, tipo de aprendizaje que ellos tienen. Así que los invito a que el otro domingo nos sintonicen por este mismo canal de YouTube. Vamos a estar compartiendo pronto el enlace en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias nuevamente, licenciada Fátima, licenciada Yaritza, por este tiempo que han dado ustedes para poder compartir con nuestra audiencia cuál es la situación y yo sé como que como ustedes hay muchos padres que no están contentos y entonces ante la situación como quien dice para no perder las clases se han visto en la necesidad de dar su brazo a torcer y de hacer una inversión que yo sé que en este momento para muchos que están viendo cómo administran sus recursos no es fácil decir voy a soltar ciento y pico, 200, 300, 400, 500 dólares, lo que sea que cueste el colegio. Y que eh, siento que escuchando sus, 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 sus puntos y lo que ustedes han hablado, no se ha llegado a un consenso para ambas partes, sino que la balanza se ha inclinado más de un lado que de otro. Y siento que ante una situación mundial como la que estamos viviendo, en la que hay muchos que no tienen sus ingresos y que simplemente dependen de un bono solidario, porque hay situaciones en las que hay familias que están viviendo esa realidad, siento que tenemos que poner, tomar nuestra mano, ponerla en nuestro, en nuestro corazón y pensar más allá. Si yo soy solidario, ¿qué voy a cosechar más adelante? Y si no lo soy... ¿Qué voy a cosechar? Entonces, les dejo con esa reflexión. No sé si ustedes eh, quieran aportar algo más antes de medirnos.
3: La verdad, muchísimas gracias por, por haberme invitado eh, para tocar un tema tan sensitivo como es la educación y mucho más en este tiempo de pandemia y de confinamiento obligatorio en el que nos tienen sometidos. Uh -huh. eh, y de verdad es un tema que no solamente es delicado por lo que estamos viviendo, sino que es un tema que a futuro es el que realmente se entiende todo, todo a nivel a nivel mundial y al que debemos de realmente prestarle atención. De verdad que muchísimas gracias chicas, excelente trabajo gracias y bueno, vamos a estar espectadoras el próximo domingo. Gracias,
1: uh -huh. gracias a ti,
2: Yaritza, ¿tiene algo que decir? Sí, muchísimas gracias eh, han hecho un gracias. gran trabajo eh, han tocado un punto muy sensitivo, bien importante, sobre todo viendo la parte la otra cara de la moneda que somos los que pertenecemos a la escuela particulares eh, muy muy excelente, muy importante y, y muchísimas gracias por la invitación
0: Gracias bueno. a ti, Susi, te dejo a ti para que cierres hoy pues uh -huh. <risa> Bueno, quisiera
1: mandarle un saludo a la licenciada Alejandra damos de San, que nos está viendo. Ella también es otra madre que pertenece, tiene a sus dos hijos en un colegio particular y está, también se está viendo afectada. Y bueno, les corto a mis amistades y al, al pueblo panameño, a los, a los oyentes que nos ven también los equipos para que nos sintonicen el próximo domingo porque vamos a hablar sobre homeschool. La primera vez que me eso, fue mediante una clienta y una señora, y le pregunté por qué tenía a sus hijas trabajando desde, o sea, estudiando desde casa, y ella me dice que con un colegio en Estados Unidos, por el tema de que eran dos niñas muy pequeñas, en estos tiempos se está viendo lo que es mucho el bullying, y ella no quería exponerla. Aparte, en las escuelas a veces en casa uno puede controlar a su hijo, la educación viene desde el hogar, pero creaban, se, se creaban atmósferas y ella... Hablando desde su propia experiencia, no quería que sus hijas perdieran lo que eran muchos valores como emocional, eh, los trabajos en casa, esa, esa materia antes yo le daba educación para el hogar, ya siento que la quitaron. Y ella quería uh -huh. formar a su niña desde casa con valores, principios, y no exponerla a lo que en su mayoría eh, muchos niños ha, han sufrido, ¿no? Y ella hasta el momento le ha ido bien con sus dos niñas, y es una alternativa en la cual no tengo hijos, pero por mediante de Keila y de las otras experiencias que he visto ha funcionado y funciona. Sé que algunas personas no tienen tiempo por su trabajo, pero todo es cuestión de salir de la zona de confort para el bienestar de, de los niños, porque en realidad ellos son el futuro, ¿no? Y cuando hablamos del futuro, la gente piensa, ah, es el futuro cuando crezca, pero nosotros somos el pilar para construir ese futuro, los padres de sí. familia, somos el pilar para eso, mediante una educación tanto académica como una educación moral, esto y entre otros valores y principios. Así que de verdad yo les agradezco a ustedes por tomarse de, tu, de su tiempo hoy domingo en la mañana, participar con nosotros, despejarnos nuestras dudas, porque qué más que ustedes que están en el meollo del asunto con esa experiencia. Yo Formulé las preguntas igual que Keila, pero yo no lo estoy viviendo. Y para nosotros era importante conocer lo que estaba viviendo, sus conformidades e inconformidades con los padres de familia. Así que hasta el momento, de verdad, gracias. Hay que cuidarnos, no podemos salirse de nuestro tapaboca de casa y tomar las medidas higiénicas pertinentes para, él, para evitar que esto se siga propagando. Así es. A los padres de familia que mañana inician clases,
0: mucha paciencia. Que no, es, no va a ser difícil pero no es imposible. Así es, armarse de paciencia y amor sobre todo. Y bueno, a seguir trabajando para que todo esto funcione lo que resta del año 2020. Que nos ha llenado de muchas sorpresas. Así, Así es. que muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Y les invitamos a que el próximo domingo, a partir de las 11, por nuestro canal de YouTube de lo que hablamos las mujeres... Nos sigan nuevamente en nuestro tema. Hablemos de Homeschool como alternativa educativa en Panamá. Que pasen un lindo día y muchas gracias.
3: Gracias. Uh -huh.